0: Hallo zusammen, hier sind Hannah und Johanna, Marvel-Fans der ersten Stunde und wir schauen uns gemeinsam die MCU-Filme wieder an und heute geht's weiter mit den Avengers.
1: In letzter Folge hatten wir eine kleine Exkursion zum Thema Bruce und seine nicht so guten Coping-Mechanismen. Ähm, <lacht> genau. Und
0: ja, Steve und seine nicht so guten coping Und Steve
1: auch und seine nicht so guten coping Wir sind richtig, richtig. Wir haben sehr viel über die Leute geredet. Und ähm, es geht auch wieder so gleich weiter. <lacht> Aber diesmal jetzt nicht so deprimierend. Genau. Und ja, wir sind stehen geschrieben dass eben äh, Bruce allen mitgeteilt hat, dass er versucht hat, äh, sich umzubringen. Und ähm, er sagt jetzt auch endlich, ähm, was er danach gemacht hat. Und zwar, dass er danach eben versucht hat, anderen zu helfen, ähm, um eben sich nicht auf sich selbst zu konzentrieren. Und ist jetzt aber auch sehr wütend und sagt Anklagen zu Natascha, dass sie ihn ja wieder zurückgeholt haben zu dieser Freakshow. Und er jetzt ja wieder gefähr also die anderen gefährdet. Und er ist ziemlich wütend mhm. und ähm, redet sich so richtig in Rage und fängt jetzt auch an zu sagen so, ja, du willst mein Geheimnis wissen, Agent Romanoff, du willst wissen, wieso ich ruhig bleibe, ähm, was ja schon öfters jetzt gefragt wurde zu ihm.
0: Im Prinzip sagt Bruce and Will, hey, wollt ihr mein, mein Geheimnis erfahren, warum ich so ruhig sein kann? Wie du gesagt hast, das ist jetzt schon häufiger gefallen, dieses, warum explodiert er eigentlich nicht gerade durchgehend und wird ständig zum Hulk? Warum kann er das aushalten, dass Tony ihn hier so mal ein bisschen elektroschockt und andere so ein bisschen mit ihm, ihn so, weiß ich nicht, piesacken und so Andeutungen auf den Hulk machen, aber nie passiert irgendwas, wie kann das sein? Warum ist Bruce immer noch Bruce? Ähm, und während er das so, so redet, plötzlich sind alle total, total angespannt. Natascha und Fury greifen auch zu ihrer Waffe. Ähm, und Steve meinte nur so, ja, äh, Dr. Bender, bitte legen Sie das Zepter hin. Was im ersten Moment einfach ist so, hä, hey, bitte was? Und dann sehen wir, das Bruce tatsächlich dieses, dieses Zepter, diesen, diesen komischen Speer von Loki, den ja er und Tony eigentlich vor, weiß ich nicht, gefühlten Uhrzeiten untersucht haben, <lacht> äh, dass der den plötzlich in der Hand hält, wir haben nicht mitbekommen, wann er ihn genommen hat und anscheinend hat Bruce das auch nicht. Denn der sieht äh, sehr verwirrt aus, als er plötzlich auf diesen, auf diesen Speer in seiner Hand guckt. Ähm, also es scheint er selber irgendwie, äh, ja, verwirrt zu sein, wie er den in die Hand bekommen hat, dass er den irgendwie unbewusst gegriffen hat. Aber
1: eine Frage stellen, Hannah, und zwar für mich, wieso ja. greift er den Speer? <lacht>
0: Ja. Weil
1: ich denke mir, das macht für mich keinen Sinn. Ich, ich habe wieder das Gefühl, da soll wieder mhm. suggeriert werden, dass dieser Speer die alle da beeinflusst. Aber das Ding ist, also, er hat überhaupt keinen Sinn, dass er den Speer greift. Weil wenn er nämlich aushalkt, hat er, hat er nichts in der Hand. Er braucht auch nichts. Und wenn er jetzt noch als ja. Dr. Banner also die angreifen will, also weiß ich jetzt nicht, aber... Ist. Also da würde ja wirklich, also er, wenn er so wütend ist, also er braucht diesen Speer ja nicht. Und es macht auch gar keinen Sinn, dass er in der Hand hält. Also ich glaube nicht, dass er jetzt als Dr. Banner die jetzt da anstechen würde oder so. Abge abstechen, ab abstechen anstechen, abschießen. Abgesehen davon, weil ich nicht weiß, ob er das überhaupt kann. Äh, mit diesem Speer, I don't know, ob man einfach so, jeder das schießen kann, diese blauen Licht.
0: Ja, man kann, genau, man kann ja schießen. Vielleicht ist eine gute Frage, ob er das auch könnte oder wahrscheinlich schon. Das kann, glaube ich, nicht nur Loki-spezifisch sein. <lacht> ähm, nee, ich war, ich war auch irritiert, weil, weil wie du sagst, es ist schon wieder so ein drauf Primen, dass irgendwie dieser Speer hier gerade Unruhe sieht, dass Loki damit Unruhe sieht, was in meinen Augen absolut gar keinen Sinn Nein. ergibt, weil diese Streitigkeiten, die wir davor hatten, die sind nicht wegen, in meinen Augen, nicht wegen Loki nee, herbeigeführt worden, sondern wegen den internen Problemen, die hier gerade herrschen. Und dieses, uh, er ist jetzt sauer, er greift den Speer und hat aber keine Ahnung, dass er das überhaupt gemacht hat, sondern ist da selber so ein bisschen, hä, wieso habe ich den jetzt in der Hand? Ergibt für mich nicht wirklich Sinn. Das ist, ja. Ja, danke. Finde find ich, find ich wieder so ein bisschen... Ja, schade, irgendwie. es ist, Ich glaube, da sollte einfach nur dieses Bild vermittelt werden, dass von außen Konflikt in das Team getragen wird. Was finde ich totaler Quatsch ist, weil das Team so viel Konfliktpotenzial ja. hat. Das muss nicht erst von außen zugeführt werden. Voll. Das, nee, braucht nicht. Und es entschuldigt halt wieder
1: Fury und, und, und Shield. Und wo, wobei die nichts. Die, ja, die, die haben nichts zu. Also, die sind einfach die Main Aggressor hier. Die sind diejenigen, die das verursacht haben, ja. aufgrund all ihrer Lügen. Und das jetzt hier irgendwie diesen Scheiß-Sperr unterzujubeln, das macht mich aber nur aggressiv. Und ja. <lacht> und ich meine, ich, ich kann mir irgendwie so halbscharrig vorstellen, dass er einfach, also Bruce halt wütend war und einfach diesen Speer genommen hat, um was in der Hand zu haben und es deswegen nicht realisiert hat, dass er jetzt schon so wütend ist, dass er halt schon was in der Hand hat. Mhm. Aber es macht für mich, wie gesagt, es macht für mich keinen Sinn, weil ich meine, wir sehen das ja später, wenn er jetzt aushalkt, so das schaut ja ganz anders aus. Also, was er jetzt hat, ist irgendwie eher ja. Er ist halt sauer. Also, und...
0: Ja, genau. Und er darf ja, auch er sauer, sauer sein.
1: <lacht> so, also... Ja.
0: Warum hier alle nur so angespannt sind, ist ja, weil keiner von den Anwesenden ja jemals mitbekommen hat, wie er zu Halt geworden ist. Die wissen es ja nicht. Also, es ist ja genau das. Sie wissen nicht, was, was triggert ihn. Wann verwandelt er sich? Wie sieht es aus? Worauf müssen Sie achten? Worauf, wovon müssen Sie ihn fernhalten, damit es nicht passiert? Ähm, und in deren Augen wahrscheinlich alles Mögliche jetzt eine eine potenzielle Bedrohung ist, ihn, dass das Bruce Hulk wird. Mhm. Ähm, deswegen sind die alle so: Oh Gott, es ist jetzt? ist es jetzt soweit. Was was soll ich machen? Ähm, und und äh, realisieren ja das nicht, dass hier einfach nur Bruce sauer ist, weil er sauer ist.
1: Das stimmt, das, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Aber ja, später, wenn sie dann wirklich sehen, wie er da aushalkt, das wird dann wahrscheinlich, das, dann würden sie wahrscheinlich anders drauf reagieren. Jetzt, Das habe ich noch nicht drüber ja. nachgedacht. Ja.
0: Aber wir äh, dürfen gar nicht so viel drüber nachdenken über diese über diese Szene, denn äh, die Spannung wird ziemlich schnell schon wieder gelöst, weil dieses komische äh, weiß ich nicht, Gamma-Strahlen-Such-Computer-Teil-Dings <lacht> springt an. Das äh, fängt, an, fängt an zu piepsen, das, also offensichtlich hat das irgendwas gefunden und äh, Bruce geht dann da auch gleich hin, legt den Sperr sofort weg und meint dann noch so in die Runde so, ja tut mir leid, sorry, ihr kriegt meinen Party-Trick doch nicht zu sehen. Ähm, Kinder. Und will sich jetzt angucken, wo, <lacht> ja, <lacht> stimmt, er, er spricht sie als Kinder an. <lacht> tut mir leid, Kinder, ihr kriegt meinen party -Trick doch nicht zu sehen, sagt er. Ähm. Und geht jetzt hin, um zu schauen, wo jetzt dieser Tesseract sein soll. Und das Allererste, was äh, daraufhin gesagt wird, und ich finde, das ist wieder etwas, was untergeht, jedenfalls mir, ich habe es, glaube ich, bewusst noch nie gehört, erst jetzt, wo ich mir das so genau angucke, ist, äh, dass Tony sich zu Wort meldet und äh, sagt, von wegen, mit der, dass der Tesseract gefunden wurde, er meint, ich kann am schnellsten dort sein. Ah. Also er mhm. ist gleich drauf und dran. Als, als Allererstes loszufliegen ganz alleine und diesen, diesen Tesseract zu holen. Was Thor daraufhin ziemlich uncool finde, denn der meint sofort, ja, der Tesseract gehört nach Asgard und kein Mensch ist ihm gewachsen. Ja. Ähm, also der will der will Toni da gleich aufhalten. Wo ich
1: hinzufügen müsste, wollte dann hättet ihr die halt diesen blöden Tesserakt nicht auf die Erde fallen <lacht> lassen sollen. Wenn ihr jetzt sagt, so haben ihr Menschen, ihr dürft ihn nicht anfassen, so wie dumm bist du eigentlich? Ja. Warum regt er sich überhaupt über diese Kleinigkeit auf? Aber ja, ich, ich fand es noch spannend, weil, also Bruce sagt ja noch, ähm, als er sieht, wo dieser Tesserakt ist, oh Gott, mehr wissen wir dann auch nicht. Mhm. Aber ich finde es krass, äh, weil dieses Signature Match, das wollte ich noch sagen, da steht halt nur 95 Prozent und es hat dann trotzdem schon gebiebt. Und ich hat mich dann gewundert, warum sie schon bei 95 Prozent die Antwort sagt. <lacht> ähm, ja. <lacht> Hätte es es dann nicht schon bei 86, war war schon, schneller als gedacht. Also irgendwie so, habe ich mich dann nur gewundert. so, Warum nicht warten bis 100 Prozent, beziehungsweise, ja. Ähm, ich wollte noch aufgreifen, was wir ja, glaube ich, vor zwei oder so Wochen gemeint haben, dass es ähm, tatsächlich sehr schnell berechnen kann. Weil wir waren ja noch erst bei 46 ja. oder so. Ähm, ja.
0: Das stimmt. Ja. Als wir es das erste Mal gesehen haben, waren wir bei knapp der Hälfte. Ja. Ich finde es so geil, weil, weil Tony ja gleich sofort ist mit, ja, ich, ich mache das, ich fliege da sofort los. Und jetzt kommt schon wieder Steve. Also jetzt ist es Steve, der Tony festhält und so an der an der Schulter oder am Arm packt und meint so, ja, sie gehen nicht alleine. Und jetzt ist Tony, der dir der, der Steves Hand sofort äh, wegschlägt und meint so, ja, wollen sie mich etwa, etwa aufhalten? Und dann geht das Ganze schon wieder los. Und Steve fängt an von wegen, ja, los. Ziehen Sie Ihren Anzug an. <lacht> und dann finden wir schon raus, weil, wie ob du mich aufhalten kannst
1: oder nicht. Und <lacht> ich finde es so geil, so, ich verstehe schon. Toni dann gleich nur so? Ja, Toni dann nur so, ich ja. habe keine Angst, einen alten Mann zu schlagen. Diesmal geht er tatsächlich drauf ein. <lacht> das ist auch schon geil ja. dass das ist einfach nur. Und, und Steve einfach kann nur noch sagen, zieh den Anzug an, der ist einfach nur so. Wütend. Ja. Also, ich glaube, der muss hier einfach wirklich kloppen. Er hat wirklich jetzt den Tony auf dem Kika. Der ähm, auf jeden Fall. Auch alles Scheiße, was auf Tony macht. Auf jeden Fall, der muss, seine,
0: genau, der muss seine Aggression hier gerade rauslassen. Und das ist der einzige Weg, ja. den er irgendwie kennt. Ich meine, ich wollte doch sagen, ich kann schon verstehen, warum Leute die beiden schippen. Also, da ist schon sehr viel Emotion da.
1: Also, <lacht> 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 zumindest bevor Bucky kommt, kann ich das alles noch irgendwie nachvollziehen. <lacht> äh, vor allem, es ist sich auch die ganze Zeit so, es ist so viel Energie in der Luft, sie betatschen sich also sie sind immer nur so die ganze Zeit, ich will dich prügeln. Mhm. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall sehr funny zum Anschauen.
0: Ja, das stimmt. Das ist, das ist sehr viel, sehr viel Comedy-Charakter in dem Moment. Auch. Ja. Gerade weil es halt äh, kurz vorher schon mal so war, dass die beiden sich so gegenseitig angetatscht haben <lacht> und jeweils den anderen so ausgeschlagen haben und jetzt passiert es schon wieder und schon wieder, dieses Ziel, einen Anzug an und los, los, los. Also das ist, ja, es wiederholt sich halt alles irgendwie. Was irgendwie auch nur da, ähm, ein bisschen gegen die Aventus spricht als, weiß ich nicht, gute Eingreiftruppe in brenzligen Situationen. Ja, sie
1: also sind definitiv, haben sie nicht ihre Priorität auf äh, wichtige Sachen. Sie sind, lassen sich sehr leicht ablenken. Alle miteinander. So, <lacht> Ich glaube, irgendwie die einzige Person, die, naja, nee, es gibt eigentlich niemanden, der sich nicht hat ablenken lassen. Vielleicht noch Bruce. Er hat wenigstens sofort auf dieses Signal reagiert. Aber ja.
0: Ja, das stimmt. Aber im, im Prinzip auch ähm, zu spät, weil, also Bruce schaut sich diesen, diesen Computer an und du hast ja schon gesagt, er meint da nur, oh mein Gott, wir sehen nicht genau, was, oh mein Gott, würdig ist, ähm. Das Einzige, was, was wir sehen, ist, dass äh, Clint, der draußen mit seinem kleinen Flugzeug da immer noch umherfliegt, einen Knopf an seinem Bogen drückt und plötzlich der Pfeil, den er davor ähm, auf die Basis abgeschossen hat, der explodiert jetzt und äh, eins von diesen vier Triebwerken, äh, was die Basis hier hat, das explodiert und dann segeln ganz viele... Teile in die Tiefe und diese Explosion geht irgendwie auch ins Innere des Flugzeugs. Ich habe es nicht so ganz begriffen, weil aus irgendeinem Grund dann plötzlich unter dem Labor, da wo alle stehen, in der Mitte des Raumes plötzlich eine Feuerwalze hervorbricht. Ja. Ähm, ja. Ja, irgendwie kommt die Explosion von draußen auch nach drinnen genau dahin, aber ja, es ist glaube ich nur ein Plot-Device hier. Also ich
1: meine, es hat für mich irgendwie Sinn gemacht, dass da draußen was explodiert und dass da vielleicht irgendwie auch was nach innen explodiert. Okay, irgendwie so, ja. ja. Da, wir sehen ja auch später, dass irgendwie noch ein Teil vom Schiff einfach abgebrochen ist. Ähm, aber wie... Ja,
0: nicht nur ein kleiner Teil. Ja, nicht nur ein kleiner
1: Teil, <lacht> gut. Aber wieso dass jetzt ausgerechnet zu diesem einen Raum geht, wo die alle da mhm. sind und wir sehen auch nicht, ob irgendwas anderes explodiert. Also unserer Meinung nach ist das nur dieser Raum, der explodiert worden ist. Macht einfach so mhm. gar keinen Sinn. Vor allem, weil dieser Raum ist jetzt noch nicht besonders wichtig. Es ist halt einfach irgend so ein Laborraum. Der ist ja, glaube ich, noch nicht mal irgendwie in der Mitte oder so. Vor allem, hätte es Sinn gemacht, wenn jetzt irgendwie die Brücke oder so explodiert wäre, dass das da irgendwie da so hinführt. Aber das ist ja Einfach nur so ein Seitenraum, ja. wo die halt jetzt alle random mal drin sind. Ja, also... Ja. Ich <lacht> weiß nicht, ob jetzt unser super <lacht> Clint, dass ich ausrechnen konnte, wo die sind <lacht> und deswegen extra den Fall dahin geschossen hat, dass das die trifft. Ähm, <lacht> und natürlich noch das Triebwerk, was das eigentliche Ziel war. Ähm, wäre eine Möglichkeit, äh, <lacht> wenn nicht, ähm, ist das einfach nur Plot-Device, weil jetzt sie nämlich dann getrennt werden.
0: Ja, also erstmal durch diese durch diese Feuerwalze in der Mitte von diesem Labor werden erstmal alle zurückgeschleudert. Und äh, Natascha und Bruce, die ja nebeneinander standen, die fliegen durch eine äh, Glasscheibe und fallen irgendwie eine Etage tiefer. Ja, runter. Also landen die irgendwie runter. Unter, unter den anderen. Ja, und sind erstmal äh, weg. Die sehen wir nicht mehr, wir sehen jetzt gleich wieder Steve und Tony, wo Steve dann mal wieder zu Tony sagt, ziehen sie ihren Anzug an, aber diesmal tatsächlich eher ernster gemeint und Tony darauf eingeht und meint, ja, mache ich und dann helfen die beiden einander auf und passen sich äh, an und Steve hilft ihm <lacht> zu gehen. Oh mein Gott, <lacht> what's happening here? Und, und jetzt können sie sich aufs <lacht> Wesentliche konzentrieren und ähm... Sind nicht, mehr, sind nicht mehr die zwei, zwei Streithähne, sondern wollen jetzt tatsächlich zu zusammenarbeiten oder haben die Wichtigkeit erkannt, dass sie jetzt wirklich zusammenarbeiten müssten. Ja. Genau.
1: ja, und man sieht gleichzeitig irgendwelche Männer, ganz random, die irgendwelche Waffen von irgendwelchem Wandregal nehmen. Wir wissen nicht, ob es jetzt die Guten oder die Bösen sind. Und irgendeine Stimme... Ich glaube, es sind die Guten. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. <lacht> es wird auf jeden Fall so ein äh, Alarm, geht durch das ganze... Äh, Basis mhm. und es kommt eine, alle Männer geht auf ihre Positionen, was ja vermitteln sollte, dass jetzt alle Männer wirklich auf Positionen sind. Ich muss aber sagen, das habe ich jetzt irgendwie nicht so gesehen danach. Also im Endeffekt <lacht> rennen einfach alle nur so random durch die Gegend und es gibt eigentlich nichts, was darauf hinweist, dass da irgendein äh, Plan ist oder so, wie die jetzt zu agieren haben. Das ist ein
0: Protokollgift. ja, ja. Ich finde es auch genial, man sieht große Aufregung auf der Brücke, alle rufen wild durcheinander, die Leute laufen, wir sehen dann Leute durch die Korridore rennen, ähm, aber so richtig richtig ein, wie du sagst, dass, dass es einen Plan gibt, was machen wir jetzt, sehen wir nicht. Man muss noch dazu sagen, wir wissen ja aktuell, oder die Leute wissen ja aktuell noch nicht wirklich, was passiert. Es gab gerade eine Explosion und was noch durch äh, durchzusickern scheint, ist, dass ein, ein Triebwerk kaputt gegangen ist. Ähm, aber was ja gleich noch passiert, nämlich dass äh, Clint mit seinen sechs Mann da irgendwie das Schiff entert, das haben die, glaube ich, noch gar nicht richtig, richtig mitbekommen. Ähm, ja. Aber auf diese, diese Explosion ist erstmal nur große, große Aufregung. Und wir äh, kommen jetzt hier auf der, kurze, auf der
1: Brücke an. Kurze Einhakung. Wenn du sagst, sie wissen nicht, was passiert ja. ist, sie wissen nur, dass ein Triebwerk ausgefallen ist. Ist dann deine erste Reaktion, mhm. dass du dann deine Waffe nimmst? Was ist, wenn einfach nur ein Triebwerk ausgefallen ist? Und alle rennen dann mit Waffen rum?
0: Ja. Das ist dann auch ein bisschen kontraproduktiv. Also, also das stimmt. Ich glaube nur, dass sie, dann müssen sie wohl ausgeschlossen haben, dass das Triebwerk einfach so explodiert ist. Mhm. Also, wir, wir hören gleich Maria Hill, die auf der Brücke meint, dass es eine externe Detonation gab. Und wahrscheinlich gehen sie deswegen gleich von einem... Angriff aus. Äh, auf jeden Fall ist Maschine Nummer 3 ausgefallen, also dieses, dieses Triebwerk. Ähm, ja. Und äh, jetzt ist natürlich auf der Brücke erstmal die Frage, ob man das wieder anschmeißen kann, weil mit nur drei Triebwerken fliegt es sich nämlich schlecht. <lacht> Und unser lieber Shield Agent, dessen Name wir nicht kennen, äh, der meint nur, dass das Triebwerk an sich wohl noch in also einigermaßen intakt aussieht, aber äh, man es nicht reparieren kann, solange man in der Luft ist. Was ein bisschen doof ja. ist, weil sie sind nun mal in der Luft und wenn man jetzt nicht fliegen kann, kann man auch nicht so schön landen. Hätte ich gesagt. Schon. Ich meine, Maria Hill bringt es auch schön knapp auf den Punkt. Äh, wenn noch
1: ein Triebwerk ausfällt, stürzen wir ab. Ich weiß nicht, warum sie jetzt davon ausgehen, dass ja. noch ein Triebwerk ausfällt. Ich meine, sie haben jetzt gerade erst eins verloren, aber wahrscheinlich äh, auf den Angriff bezogen. Ähm, ist ja. auf jeden Fall schnell klar, dass jetzt irgendjemand da rausfliegen muss und das reparieren muss, das Triebwerk. Wo ich halt mit meine, also es ist relativ klar, dass es muss stark sein, weil ich möchte... Äh, behaupten, es kann auch niemand anders tun. Also die einzige andere Person, die noch irgendwie halbscharig fliegen könnte, wäre jetzt Thor. Und ich weiß ja. nicht, ob Thor in der Lage wäre, das zu tun oder alles kaputt zu machen. Also sind sie eigentlich schon... Es
0: ähm ist, ähm, ist, 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 stimmt, was du sagst. Ich, ich habe mir auch gerade gedacht, wie, wie du das so erzählst. Warum ähm, machen das eigentlich nicht... Tor und Tony. Weil die beiden Leute sind, die fliegen anstatt to äh, Steve und Tony, weil Steve Kein nicht fliegen kann. Also wir gehen, gleich, wir gehen gleich zu der Szene, wo die beiden versuchen, das Ding wieder zu reparieren. Ähm, allerdings einfach nur aus dem Standpunkt, dass die jetzt raus müssen, auf ein fliegendes, schrägstrich halb abstürzendes Flugzeug wäre es sinnvoller gewesen, die zwei Leute zu nehmen, denen es tatsächlich nichts ausmachen würde, wenn man runterfällt. Richtig. Aber das machen sie nicht.
1: Und sie sind <lacht> auch sehr glücklich, dass sie die beiden an Bord also, haben, also, sonst würden sie einfach nur abstürzen, weil ich glaube, eine andere Möglichkeit gibt es nicht.
0: Ja. Ja. Ich fand es nur so genial, weil. Wie gesagt, äh, Maria Hill und dieser S.H.I.E.L.D. Agent reden miteinander von wegen, ja, man muss dieses, äh, also das Triebwerk ist kaputt und man müsste es reparieren. Und Maria Hill sagt, ja, wenn, wenn äh, das noch ein zweites ausfällt, stürzen wir ab. Und daraufhin meint äh, Fury über Funk zu, äh, zu, zu Tony, von wegen hast du das gehört? Kannst du da irgendwie einspringen? Und ähm, Tony sagt dann, ja klar, mach ich. Und jetzt sei gesagt, die ganzen Leute sind nicht an einem Platz. Die sind alle mittlerweile in diesem ganzen Schiff verteilt. Maria Hill ist auf der Brücke. Fury ist irgendwie noch in diesem komischen, zersprengten Labor. Tony ist mit Steve schon rausgerannt. Also scheint es so, als ob hier gerade irgendwie jeder jeden Funk abhören kann. Alle können irgendwie stören von diesem Schiff miteinander äh, kommunizieren. Ähm, fand, ich nur, fand ich nur interessant, weil wir das vorher noch nicht so gesehen haben, dass die irgendwie, weiß ich nicht, Funkgeräte haben oder irgendwie so ein Knopf im Ohr oder sonst was, das ist, es wird jetzt hier einfach, einfach angenommen, dass, dass jeder mit jedem reden kann.
1: Das ist interessant, ja. Stimmt, ich habe mir in dem Moment noch gedacht, ob Tony immer noch eingehackt war in dieses System, weil er sich da ja so reingehackt hat mit Jarvis oder deswegen alles überhört. Ja. Aber es macht eigentlich Sinn, dass das auf einmal so eine Komplettleitung ist und jeder hören kann, was man sagt. Aber dann müssten ja eigentlich die Bösen das Ja, weil das später redet
0: Tony auch mit Steve.
1: Voll, voll. Also eigentlich... Und
0: das ist ein guter Punkt. Eigentlich,
1: ja, müssten
0: die Bösen das dann auch Ja, haben. vor allem, weil ja
1: Clint <lacht> eh wahrscheinlich die Funkre Fre 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 Frequenz, Frequenz. <lacht> Funkfrequenz Funkfrequenz <lacht> die Zungenbrecher gerade <lacht> ja eh schon weiß. Also ja, also eigentlich müssten die voll wissen, was der Plan ist. Aber gut so, vielleicht sind sie brainwashed, dann kriegen das dann nicht so mit. Was ich noch interessant finde an der ganzen Story ist, dass dann Fury zu Coulson sagt, sie sollen als erstes die Arrestzelle abriegeln und danach gehen sie zum Waffenlager. Und ich finde das interessant, mhm. weil sich Coulson nämlich nicht daran hält. Ähm... Er macht das nämlich andersrum. Mm, aber Du hast recht. Äh, du hast recht. Äh, ist mir nur aufgefallen, weil ich, also logischerweise, jetzt, wenn man diesen Film anschaut, fällt jetzt aber das null auf. Also gefühlt die einzige Information, die ich immer aus dieser Szene raus habe, ist, oh, Triebwerk stützt ab, Stark muss retten, äh, weil es geht ja auch alles so schnell. <lacht> <lacht> ja. Aber ja, fand ich auf jeden Fall spannend, haltet es im Hinterkopf zu, wenn wir später die kursszene szene haben in wahrscheinlich fünf Folgen oder so. <lacht>
0: Genau. <lacht> Kann nicht mehr lange dauern. Ja.
1: Er funkt auf jeden Fall äh, auch noch ja. Romanoff an und fragt, ob es ihr gut geht. Und wir sehen jetzt, dass Natascha irgendwo eben da runtergefallen ist und sie ist, liegt da, geht es ihr anscheinend gut, aber ihr eines Beines eingeklemmt unter einem Rohr. Genau.
0: Irgendeinem großen schweren Rohr und sie kommt da nicht raus und sie ist da ja nicht alleine. Sie ist ja zusammen mit Brewster runtergefallen und ähm, dem scheint es gerade absolut gar nicht gut zu gehen. Ähm, wir sehen nicht so ganz, ob er verletzt ist. Auf jeden Fall verkrampft er sich die ganze Zeit und bald irgendwie so die ganze Zeit seine, seine Faust und stöhnt so ein bisschen. Und, ähm, Muskeln Natascha, tun sich bewegen. Ja.
1: Er ist sehr angestrengt, <lacht> macht leidende Geräusche. Es <lacht> klingt nicht gut. Das sagen wir es mal so. Es
0: klingt absolut nicht gut. Und Natascha versucht so ein bisschen ähm, mit ihm zu reden und fragt noch, ob, ob alles okay ist. Genau, und dann äh, springen wir schon wieder wir, wir springen jetzt wieder zurück zu Clint. Es ist, es ist ein bisschen konvolut, äh, wir springen hier ziemlich viel hin und her, hatte ich so das Gefühl beim, ja. beim Durchschauen, weil ähm, wir haben ja gesagt, als dieses Labor explodiert ist, das war irgendwie so der, der Punkt, wo sich alle aufteilen und jetzt müssen wir immer zu den verschiedenen Stationen hin und her springen und schauen, was, was der eine und der andere so macht. Ähm, auf jeden Fall sehen wir jetzt hier Clint, der mit seinem Trupp irgendwie an Deck gelandet ist auf, auf dieser Basis und die laufen zu so einer Luke, zu so einem Gitter und das wird dann irgendwie aufgetreten und dann entern sie das Schiff. Und ich fand es so, so genial, weil der erste Typ ähm, von, von diesem Trupp, der da der das Schiff entert, der springt einfach durch dieses aufgetretene Gitter nach unten, die 2 Meter, 2,50 was weiß ich, springt er einfach runter und dann ist Schnitt und die nächste Szene ist, wie alle schon unten sind und Clint als letztes runterkommt, aber er springt nicht, sondern er seilt sich ab. <lacht> <lacht> mit, so einem, mit so einem Seil darf man da ganz cool runterrutschen. Und irgendwie hat mich die Vorstellung belustigt, dass da alle reinspringen und Clint sich dann selber noch so ein Seil spannt, damit er so cool runtersliden kann. Ja, und also er ist halt
1: der Boss. Er ist halt das Genie. Er ja. sagt ja jetzt auch gleich an, ja. was alle machen sollen. Sag gleich so, hier, ihr zwei, ihr hm. sorgt jetzt dafür, dass die Triebwerke ähm, kaputt bleiben. Du hier, du gehst du ja. bis zur Arrestzelle, aber mal warte erst, bis die Kameras weg sind oder also nicht mehr aufnehmen. Und, ja, bist genau. Ja. Und ja, du, du bleibst bei mir und beschützt mich.
0: <lacht> du sollst mitkommen, genau. Also, der, der, der hat wenigstens einen Plan hier. Einer. Wenn wir schon immer überlegen, was Lokis Plan ist, Clint scheint einen Plan zu haben. <lacht> ja, wie er die, das böse Zeug umsetzen kann. Ja, voll.
1: Also Loki und auch die Avengers, finde ich, können sich da eine Scheibe von Martin abschneiden.
0: Abschneiden, Wahrscheinlich ja. werden sie
1: deswegen erst so erfolgreich, als dann Clint bei den Avengers ist, weil er ja wirklich als einziger offenbar irgendwas <lacht> durchziehen kann. Ich weiß jetzt ja nicht. Also dafür, dass äh, Natascha irgendwie Agent ist, ist sie auch nicht so ganz so Handlungs.
0: Stark. <lacht> ja, die ist ja gerade noch ein bisschen getrappt.
1: <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja.
0: ja. Aber jetzt geht es erstmal weiter mit äh, Tony und Steve, die durch äh, die Gänge von dem Schiff laufen. Und äh, Tony äh, schickt dann Steve schon mal vor zu äh, Triebwerk Nummer 3 und meint dann, ja, wir, wir treffen uns da. Wo auch immer das ist, möchte ich hier nochmal anmerken. Also, also ich wäre lost gewesen. Ich weiß gewesen. nicht, ob da irgendwie... Wo ist der Plan, ja, der Hauptplan. Keine Ahnung, ob ja, so ein Raumplan über den Aufbau von diesem Schiff, wo ich da bitte auf welche Ebene muss, damit ich zu dem Triebwerk komme. Aber die haben das wohl verinnerlicht in dem halben Tag, den sie schon an Bord sind. Hanna, du hast
1: vergessen. Steve Superkraft sein
0: Orientierung. Ja, natürlich.
1: Und hier ist er sogar in einer Militärbasis. Der geht nicht nur im Wald. Da kennt er sich doch aus. Da weiß er sofort, wo Triebwerk 3 ist.
0: Das ist immer an der gleichen Stelle, ist doch klar. Ja,
1: klar. Ich meine, äh, Tony macht noch irgendwie Sinn, ja. weil er kann ja einfach dann von außen einmal draußen rum rumfliegen,
0: bis er das Trieb Triebwerk findet, das nicht funktioniert. Ja, aber der muss erstmal den Ausgang finden. Naja. Der muss doch irgendwie erstmal mal rauskommen. Da will ich vielleicht auch einfach ein Loch machen. Aber ja. True, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Wie ist er
1: rausgekommen?
0: Das Flugzeug ist schon kaputt. Ich schneide einfach noch ein Loch rein. Ist jetzt auch schon egal. Es geht um Leben oder Tod. Finde ich gut. Cool. Du, ich kann mir das bei Tony voll gut vorstellen, dass der das macht. Das ist ja Safe! <lacht> wir waren ja vorher, wir waren noch bei äh, hier, Stacheldraht einfach durchschneiden, also warum nicht auch Loch in die Wand schweißen, um äh, rauszukommen? Bevor man hier lange den Ausgang sucht. It's the
1: solution to the problem. Ja. I'm just saying.
0: <lacht> ja. Auf jeden Fall, Steve läuft schon mal vor, sucht sich seinen Weg zu Triebwerk 3 und äh, Tony geht jetzt einen Gang entlang und öffnet mit seinem super tollen Handy irgendwie eine gesicherte Tür, wo man dann sehr schön den ironman Anzug äh, drin stehen, aufgebaut stehen sieht und äh, ja, den, den lässt er auch irgendwie gerade hochfahren. Lässt ihn buten was weiß ich. Wir sehen, dass das Licht angeht. Irgendwie zieht der Anzug der ihn an. ist auf mir verbreitet. Tony, Tony kann rein. Tony ist ready.
1: Ja, und jetzt geht es gleich weiter mit Natascha, die jetzt versucht, ähm, mit Bruce zu reden. Sie sagt ihn erst Doktor, dann versucht sie es gleich auf einer persönlichen Ebene, als sie merkt, dass er irgendwie keine Regung von sich gibt, sondern nur leidende und mhm. sehr beunruhigende Geräusche und Bewegungen macht. Ähm. Und versucht ihn dazu zu bewegen, dass er dagegen ankämpfen soll. Und das ist das, was Loki will. Und wo ich mir auch so denke, das bringt ihm jetzt auch nichts. Das ist halt schon zu spät, Ja. aber gut. Dann, dann versucht sie es auf der anderen Schiene und sagt sie, ja, alles wird gut, okay? Alles wird gut? Und dann kommen dann noch so ein paar... Wir kriegen das hin. <lacht> <lacht> einfach so, versucht ihn zu beruhigen. Und dann kommen da so, so zwei Männer, die offensichtlich helfen wollen. Und sie hat also so einen richtigen Panikmoment, wo sie so... Geht weg!
0: <lacht> Versucht die. Ja! Da kommen einfach zwei Shield-Agents rein, die äh, noch so, also die denen helfen wollen. Die, die fragen so: Hey, seid ihr verletzt oder sowas? Und Natascha ist sofort, die macht so mit der Handbewegung einfach nur so ein: Geht weg, geht weg! Also will die, will die so, so wegscheuchen und ähm, die beiden nehmen dann auch ziemlich schnell die Beine in die Hand und laufen einfach. Weg. ja ich habe mir dann auch gedacht <lacht> zu wissen was da gerade abgeht aber <lacht> ich hab mir dann auch gedacht kennen sie natascha
1: persönlich sehen kennen wissen sie von hulk wurden alle gebrieft weil ja, sonst würde ich ja. in dieser situation also ich weiß jetzt nicht ob ich in dieser situation weglaufen würde oder nicht ich meine es ist ja eine große stresssituation du hast wahrscheinlich eh andere probleme aber trotzdem mhm. du siehst eine person die da irgendwie auf dem boden liegt sich nicht bewegt und eine andere person die irgendwie leidet würdest du dann sofort weglaufen ja i don't know also just stay.
0: Ist. Vor allem, weil ich fand, die beiden sahen auch ein bisschen verängstigt aus. Also wie die sich so aneinander festhalten und dann wieder durch den Gang zurücklaufen. Ähm, also es sah so ein bisschen aus, als wüssten sie, was da passiert. Was für mich nur in dem Sinne ein bisschen unlogisch war, weil ich immer dachte oder von meinem Gefühl her war die Info, Dr. Banner ist gleich Hulk, so ein bisschen unter Verschluss. Ja. Dass es nicht jeder auf dieser, auf dieser Basis irgendwie weiß. Same. Ich habe mir gedacht, vielleicht wurden sie von Fury
1: oder so hingeschickt, um denen zu helfen. Das war das, was ich mir noch überlegt habe. Hm. Oder von irgendjemanden ja. oder so.
0: Könnte sein. Ich hatte mehr so ein Gefühl, dass es zufällig war, dass die da vorbeigekommen sind und ähm, denen dann helfen wollten. Ja. Aber im Prinzip ist es ja auch wurscht. Die zwei laufen, laufen davon und Natascha will sich wieder Bruce widmen und meint dann auch so, ja, hey, wir schaffen das. <lacht> Und äh, ich schwöre bei meinem Leben, ich bringe sie heraus und sie werden nach Hause gehen und nie wieder wahrscheinlich irgendwas von uns hören oder <lacht> so, eine, so ein Quatsch hier mitmachen müssen. Äh, aber das scheint das zu sein, was Bruce hier gerade am meisten triggert. Denn äh, auf, auf ihren letzten Satz dreht er sich zu äh, ihr um und schreit dann so ein bisschen mit seltsam verzerrter Stimme <lacht> äh, kein Leben, was ich so ein bisschen... Hä? weird fand. Ähm. Kein Leben? Oder was sagt er bei dir im Englischen? Kein Leben, sagt er bei mir. Weil, weil sie sagt, ähm, ich schwöre bei meinem Leben. Ja. Und daraufhin entgegnet er kein Leben.
1: Ich dachte, er sagt, also ich habe mir aufgeschrieben, er sagt bei ihrem Leben. Also er schreit sie so an, bei ihrem es Leben. Und da war ich, ich war, ich wollte dich eh fragen, was du, wie du das interpretieren würdest, weil ich war dann so ein bisschen überrascht, ob er jetzt sie dafür quasi, also sich darüber lächerlich macht, dass sie sagt, auf, also, dass sie auf ihrem Leben schwört, weil es sozusagen er sie sowieso mhm. sofort umbringen kann und sie nicht mehr lange zu leben hat oder so und das nichts wert ist. Ähm, aber ich wusste mhm. eh nicht so, also, nee, kann, also ich finde, es passt nicht so ganz, aber ich mach, kann mir da auch nicht so ganz einen Reihen draus machen. Aber kein Leben, sagt ihr das im Deutschen? Dass,
0: ja. Hm,
1: Bezieht sich das denn darauf, ist gut, dass er kein Leben sagt hat? sagt ja auch.
0: Ich weiß es, vielleicht sagt er auch dein Leben. Ich, ich habe ja gesagt, es war so eine komisch verzerrte Stimme. Ich habe es ich auch nicht so ganz verstanden, was er mir, was er mir sagen möchte. Ähm, es ist auf jeden Fall das, was ihn anscheinend total triggert, weil in dem Moment beginnt er dann so, sich zu verwandeln. Er bäumt sich ja dann auf, das T-Shirt reißt, die Muskeln werden richtig krass groß, er verfärbt sich grün und äh, ja, wird, wird so langsam aber sicher irgendwie zu zu Hulk. Ich fand nur noch äh, interessant, weil wir sehen als nächstes, dass sich Hulk so ein bisschen von dieser Plattform, auf der er gerade liegt, ähm, dass der da nach unten klettert. Keine Ahnung. Also er lässt sich er lässt sich praktisch noch so einmal eine Etage tiefer fallen, um weg von Natascha zu kommen. Und ich habe oh. das in dem Moment so interpretiert, dass, dass hier noch teilweise Bruce irgendwie am Drücker ist, der halt versucht, da Abstand hinzukriegen, dass, dass, er, dass er wenigstens so ein bisschen von Natascha von weg ist. Weil warum sonst sollte der da gerade weggehen? Ja, das weggehen?
1: macht Sinn. Also ich meine, er ist ja safe noch in Kontrolle, weil, also, mir ist das ja. nicht aufgefallen, aber das macht voll Sinn, weil er, es gibt ja dann diese Szene, also sein er befandet sich, irgendwie sein Hemd reißt und du denkst, der ist schon halt Und dann schaut er mhm. noch einmal hoch zu ihr und man sieht ja. So, das sind noch Bruce Augen, so seine braunen Augen. Und er schaut noch aus ja, wie Bruce, genau. obwohl er noch relativ grün ist. Und er sieht so richtig irgendwie die Angst in seinen Augen. Oder ich weiß nicht, irgendwie so... Die man das Also Angst oder auch irgendwie so... Tut mir leid. Das sind irgendwie diese Augen, ich weiß ja, nicht. Ja,
0: genau. Auch so Verzweiflung irgendwie, finde ich, war da auch noch mit drin. Also die, die beiden haben da so einen kurzen Moment, wo sie so Blickkontakt haben. Ähm, und, und Ich fand schon, es war dieses, dieses tut mir leid, dieses... Angst, dieses Verzweiflung, dieses Wissen, was jetzt gleich passieren wird und dass er das nicht mehr ähm, kontrollieren kann, ja. das hat sich irgendwie da alles so mit wieder gespiegelt. Voll.
1: Und ja, also ja, und äh, ich glaube, ja, dann, dann, Natascha sagt dir dann auch nochmal Bruce und danach dreht er sich ja dann weg und dann hat er so die komplette Verwandlung, wo dann auch, by the way, sein Hemd komplett zerreißt oder mhm. ähm, er schreit und er ist eindeutig nicht ja. mehr Bruce. Also, ja, ich glaube, also wie du sagst, er hatte vorher sich offensichtlich noch versucht, irgendwie von ihr ähm, zu entfernen.
0: Wegzubewegen. Und es irgendwie ja. noch
1: aufzuhalten. Und hat sich dann entschuldigt, dass er es nicht mehr hinkriegen konnte.
0: Ja. ja. Ja, weil wie du sagst, die Verwandlung ist dann abgeschlossen. Man hört noch so einen hulk irgendwie. Also dieser, dieser, dieser Schrei, der da so nach, nachhalt. Ähm, und das ist dann endlich auch der Moment, wo Natascha endlich unter diesem blöden Rohr frei kommt jetzt die ganze Zeit. Wie immer auch immer. Und aber nicht. Wie,
1: äh, sie das auf einmal dann <lacht> hinkriegt. Ich bin so, ist das ist Adrenalin? Das ist die ganze Zeit geschafft, nicht geschafft und jetzt geht's. Ähm, aber gut für sie, weil äh, <lacht> aber sie rennt nicht sofort weg. Das ist mir auch aufgefallen. Sie bleibt erst noch stehen und schaut zu Hulk hin. Und sie rennt ja. erst weg, als er, der Hike, sich offensichtlich umdreht und sie anschreit und man sieht, dass äh, der sie jetzt gleich angeht. Und dann erst
0: rennt sie weg. Also Hut ab. Äh, ja, dann ich glaube, sie hatte noch Hoffnung. Ja, ja. sie. Also krass, dass sie noch gewartet hat. Ich glaube, sie hatte noch Hoffnung, dass da eben immer noch ein Teil von Bruce drin ist, der das aufhalten kann und realisiert halt in dem Moment mit, Nee, ist nicht. <lacht> ja. der, das, das, äh, das ist einfach nicht mehr Bruce. Das ist jetzt Hulk. Das ist das, worüber wir die ganze Zeit ähm, hinter vorgehaltener Hand geredet haben und uns gefragt haben, wie das denn dann passieren kann, was dann los ist, wie es ist, wenn der Hulk dann bei uns ist. Und äh, jetzt, jetzt ist sie in genau dem Moment. Und jetzt muss sie da erstmal wegkommen aus dieser Situation. Und sie rennt ja dann gleich irgendeine Treppe hoch und der Hulk stürzt ja sofort hinter ihr her und fängt an diese Treppe unter ihr wegzureißen Sondern eine und richtig schlechter nur Logik. Durch so einen krass gewagten Sprung <lacht> dass sie da hochrennt nein dass Oder der die Treppe
1: wegreißt weil dann kann er nämlich ihr nicht folgen also also so
0: ja, ähm, da würde ich eher sagen, Hulk ist nicht mehr der, der nachdenkt. Der ist ja einfach nur ja. machen. Und ähm, der, der überlegt sich nicht, ich will die jetzt, also mache ich das und ich kessel sie hier ein und äh, schneide da den Fluchtweg ab. Das, das ist ja nicht mehr Hulk. Hulk ist ja einfach nur. Er ist ein Biest. Drauf. Ja. So.
1: Ja, ja. ja. Er ist einfach ein Biest, das seinen Emotionen folgt. Also irgendwas. Ja. Ja. Das stimmt. Aber ja, sie rettet sich irgendwie, ja. wie auch immer, ist sie immer so eine Minisekunde schneller und schafft es irgendwie ihm zu entkommen. Ich habe mir nur gedacht...
0: Ja, sie springt dann irgendwie eine Ebene nach oben. Ich weiß nicht genau, wie sie das geschafft hat und fängt dann an weiterzulaufen. Und dann ist Hulk, der dann eben unter ihr ist, der dann anfängt, den Boden unter ihren Füßen wegzureißen. Das sind alles so, so Gitterplattformen, auf denen die da laufen. Und er ist halt unter ihr und reißt diese, diese Bodenplatten einfach einfach weg. Ähm, und dann hören wir nur ein, ein krasses Brüllen von Hulk, was dann noch so nachhalt, während die, während die Szene wechselt. Und wir sehen dann Loki in seiner Zelle sitzen, den anscheinend dieses Brüllen irgendwie erreicht hat. Ähm, und er daraufhin lächelt, als würde jetzt sein glorreicher Masterplan endlich aufgehen. Und das ist Wie eine Lüge. Es war, es war safe nicht sein Plan. Nein,
1: Das kann nicht sein Plan gewesen sein. Safe nicht. Wir haben jetzt schon so ja. oft drüber geredet, aber ich möchte immer noch darüber nach... Ich möchte es leider trotzdem noch mal sagen. Er hatte keine Ahnung von Hulk und ob Hulk da ist. Und das wusste er wahrscheinlich ja. erst, seitdem er auf dieser Basis ist. Also kann das nicht der Plan gewesen sein. Sein Plan war wahrscheinlich nur, dass ihn dann wieder rausholt. Das war bestimmt der Plan, vielleicht. Ja. Das haben sie vorher abgesprochen. Aber sonst nichts anderes. Und alles andere wurde nur hinzugedichtet. Von Fury. Mhm. Mhm. Und
0: ja, absolut. Es geht gar nicht anders. Und es, also Wir haben schon geredet, dass er keinen Plan haben könnte, dass ähm, Bruce überhaupt an Bord ist. Wenn man jetzt so weit geht, zu sagen, okay, Eric hat gesagt, dass wenn die was mit Gamma-Strahlen haben wollen, dann fragen die bestimmt den von mir aus, aber dann zu sagen, okay, dann triggern wir den, dass er zu Hulk wird, ist auch schon wieder so kompletter Humbug, weil nicht mal die Avengers hier an Bord, nicht mal Fury, die ja wirklich mit ihm geredet haben, wussten, womit Bruce so, ähm, also was was der Auslöser ist, damit Bruce sich verwandelt. Voll. Der hatte keiner eine Ahnung. Das kann auch nicht Eric gewusst haben, das kann auch nicht Clint gewusst haben. Also, dass Loki dann sagt, das ist jetzt mein, mein super-duper-Plan, dass ich den Hulk entfesse, Bullshit. Nein. Ja. Das, das war Zufall. Voll. Ich meine, ich glaube, das Einzige. Das, das, das spielt ihm in die Karten, aber das war nichts,
1: was, womit er geplant haben kann. Voll. Das Einzige, was ich mir halt noch so denke, ist einfach, dass, also, womit ich jetzt gehen kann, ist, dass halt Loki, ähm, wie heißt er Chaos, also so, er liebt Chaos und er findet mhm. das toll ja. und dass das jetzt auch noch funktioniert ist, dass, also, dass der Hulk jetzt auch noch da ist und losgegangen ist, das ist, findet er einfach nur super und spitze und freut sich mega. Ja. So, das verstehe ich. Und meinetwegen, ja. vielleicht hat er auch irgendwie, seitdem er jetzt an Bord war und das mitbekommen hat, dass vielleicht irgendwie Hulk da ist oder irgendwie sowas, versucht es noch so ein bisschen anzustacheln, aber machen konnte er nichts, außer dieses eine Gespräch mit Fury. Ähm, ja. Mm. Und... Ja. Er ist ein sehr passiver Bösewicht. Sagen wir es so.
0: Ja. Er sitzt nur in einer Zelle aktuell. Also viel machen tut er ja auch nicht. Nee. Er sitzt eigentlich
1: viel rum. Der wirkliche Bösewicht ist eigentlich Clint. Das. Also, weil der <lacht> führt nämlich Sachen aus. Ohne Clint wäre Loki voller Marsch. Ja. Wirklich.
0: <lacht> Da hat er mal den richtigen hier gebrainwashed yeah. am Anfang.
1: Voll. Und das war auch kein Plan. Das war einfach nur go with the flow. Ja. Ja, oh Mann.
0: Wir springen jetzt auf jeden Fall zu ähm, Fury, der auf die Brücke gestürmt kommt. Und anfängt, äh, irgendwelche Befehle äh, rumzurufen und meint sofort, ja, hier, wir, wir müssen wieder auf Südkurs kommen, ähm, weil wir müssen wassern. Also der hat immerhin schon erkannt, dass äh, Fliegen nicht mehr so gut läuft und dass wir jetzt irgendwie landen müssen. Am besten auf dem Wasser, äh, woraufhin der Agent, der anscheinend gerade der... Steuermann ist, was weiß ich, äh, meint, ja, hey, äh, wir fliegen blind, weil nach äh, diesem Maschinenausfall muss irgendwie die Navigation neu kalibriert werden oder so. Also deren, deren Geräte funktionieren gerade nicht. Und Fury ist daraufhin sehr, weiß ich nicht, irritiert, angepisst, aggressiv <lacht> und meint, also der pflaumt den Typen richtig an, von wegen, ja, ist denn die Sonne schon aufgegangen? Weil dann halten sie sich einfach rechts von ihr. Ähm, von wegen, dass man dann so ja äh, navigieren kann, was natürlich stimmt, aber Du meinst links. Weiß ich nicht, ich darf nur so <lacht> Äh, nein, rechts. Er sagt, er sagt, dann halten sie sich rechts von ihr. Echt? Ich weiß, im deutschen Untertitel steht links und ich war dann auch ein bisschen verwirrt, aber ähm, <lacht> wenn, du, wenn du sagst, im Osten geht die Sonne auf, dann musst du ja nach, also im im Uhrzeigersinn nach rechts gehen, damit du nach Süden kommst.
1: Spannend. Okay, so viele weitere <lacht> Gedanken habe ich mir nicht dazu gemacht. Ich habe es einfach aufgeschrieben.
0: Ja. Äh, <lacht> ich habe mir, ich hab mir äh, hier ein, einen kleinen Kompass hingemalt, damit mein Hirn das begreifen konnte, dass äh, Süden rechts von Osten ist.
1: <lacht> Kommt halt drauf an, wo man ist. Also, Also von... <lacht> Aber ja, ich habe... Ähm, ja, ich war, es war nie meine Stärke, ich gebe es zu. Also, ich konnte mir das auch immer nur mit diesem wunderbaren Spruch nie ohne Seife waschen merken. Äh, <lacht> ja, anders bin ich einfach ein kompletter Loser. Ich würde mich sofort orientier äh, verlieren, ähm, orientierungslos sein. Ich glaube dir da jetzt einfach mal, Hanna. Äh, äh, was ich doch an dieser ganzen äh, Exchange interessant fand, ist, wenn sie sagen, die ganze, ganze System ist weg. Wieso können sie dann noch steuern? Das habe ich nicht verstanden. Weil es ist alles so high-tech, ja. alles ist hier irgendwie mit Elektrizität verbunden. Ja. Abgesehen davon, dass ich auch nicht verstanden habe, warum denn vorher das ging, dass die alle diese Computer nachgucken konnten, was für Reparaturen die brauchen. Warum ist jetzt auf einmal nur das Navigationsding weg? Ja? Ähm, hm. War auch so hm. richtig sinnlos, nur damit jetzt einmal Fury seine tolle Szene haben kann, weil er weiß, wo man hin muss. Ähm, weil er sich nämlich auch das nie ohne Seife waschen gemerkt hat. Ja. <lacht> <lacht> Aber so es macht für mich trotzdem keinen Sinn, warum dann dieses Steuerrad, weil es schaut auch nicht aus wie ein Steuerrad, es ist voll fancy, es ist vielleicht so ganz entfernt, mm. verwandt mit einem Steuerrad, äh, dass sich das jetzt noch drehen lässt. Fragwürdig. Aber vielleicht ist es ja, so ein face Ja, ich dachte mir auch,
0: es ist auch ein bisschen, ja, aber ich, ich habe mir auch gedacht, wenn du, also gut, ich weiß es nicht, aber wenn du so ein, so ein Flugzeug hast, gibt es dann keinen Backup-Plan, was passiert, wenn ein Triebwerk ausfällt? Aber also, weil dein Backup-Plan kann ja nicht sein, unsere Steuereinheit, Abstützen. unsere Navigation, was weiß ich. <lacht> Offensichtlich. Ja, ähm, aber es kann ja nicht sein, dass das der, der Plan dann erstmal ist, ja, dann müssen unsere äh, Geräte erstmal neu hochfahren und laden. Ähm, das ist doch ein bisschen. Da muss es doch irgendwie einen Backup-Kreislauf geben oder sonst was, ähm, um das irgendwie zu kompensieren.
1: Sollte man meinen. Auf der anderen Seite ist es über Technik Sachen ist da schon immer viel schief gelaufen. Also
0: <lacht>
1: ich habe auch schon <lacht> vor allem in Filmen explodiert auch alles sehr schnell. Also vielleicht war der Backup Plan einfach nicht getroffen werden oder äh, ja. schnell genug über Wasser kommen. Oder wir sind ja, eh, haben ja eh eine Tarnung, wir werden einfach nicht getroffen, deswegen brauchen wir keinen Bäckerplan. Würde ich, S.H.I.E.L.D. hundertprozentig ja, zutrauen.
0: Ja, wahrscheinlich, dass, ja, <lacht> ja, dass die da so äh, überheblich sind, dass sie nicht glauben, dass ihnen sowas passieren kann. Das stimmt. Wir kommen jetzt auf jeden Fall äh, zu Steve, der mittlerweile bei Turbine Nummer 3 angekommen ist. Und ich fand es nur so genial, weil man sieht, Steve kommt da an und er steht praktisch... Vor dem Nichts. Also er öffnet eine Tür und geht raus und dann ist da, wo mal irgendwas, Turbine 3 gewesen ist, keine Ahnung, ist ein Riesenloch im Flugzeug und es geht da <lacht> Kilometer nach unten. Ähm, also er ist, er ist einfach, er ist im Prinzip draußen ja. und äh, wir haben jetzt immer gehört, okay, es gab, eine, es gab eine Explosion und einen Maschinenausfall und was wir jetzt aber sehen, ist einfach, dass ein Riesenteil von diesem Flugzeug einfach weg ist. Ja. Das ist nicht nur eine kleine Explosion, und oh, die Maschine geht nicht mehr. Nein, da ist einfach ein, ein Loch, ein, ein Riesenloch in diesem Flugzeug, ähm, was ich finde mittlerweile, also jetzt viel krasser aussieht, als das, was vorher äh, gesagt wurde, mhm. ähm, was, was das Problem ist. Und ich habe, by the way, äh, bei diesem Überblick, wenn man das Flugzeug sieht, da habe ich keine einzige Turbine mehr gesehen. Also, im ersten Moment dachte ich mir, die Turbine wäre auch mit abgestürzt. Äh, ist sie wohl nicht, weil Iron Man repariert die ja gleich. Aber mein erster Gedanke war nur, dass die auch komplett im Arsch ist. Ja,
1: ich, ich fand's <lacht> voll. Ich dachte mir, das ist halt auch nicht das, was du erwartest. Vor allem, was kann Die jetzt tun? Ich meine, er kann halt nicht fliegen. Ja. Er, es steht da noch so Es gibt so ein paar so Ruinenreste, die da so ein bisschen rausragen. Da kann er so ein bisschen so entlang gehen. Aber es ist halt einfach so... Also es schaut aus, als ob er einfach, ja, so ein kompletter Kom Komplex ist einfach weggegangen und ähm, er steht mhm. halt jetzt hilflos rum und dass jetzt auch diese ganzen Relays-Sachen, die er danach schauen muss, nicht auch in, also explodiert worden sind oder weg sind, das ist halt auch nur eine Glücks- also macht auch gar keinen Sinn, dass die da noch da sind. So, Sorry, ja. aber die sind dann gerade noch so conveniently da.
0: Ja, das ist sowieso so eine Sache an sich, weil wir haben jetzt hier ja zum Glück Tony, der, wie gesagt, auf irgendeinem Weg nach draußen gekommen ist und äh, angeflogen kommt. Und äh, der hat seine Jarvis Supervision und kann deswegen durch die Bauteile sehen und das Problem erkennen, was wir hier gerade haben. Und der weiß jetzt natürlich ganz klar, er muss das supraleitende Kühlsystem wieder einschalten, um an die äh, Rotoren zu kommen, um dann die Trümmerteile zu entfernen oder sowas. Und das schafft er natürlich nicht alleine. Der braucht dazu Steve und sagt jetzt zu Steve, er soll doch bitte zu der Kontrolltafel rübergehen und sagen, welche Relais überlastet sind. Und Steve nickt einfach nur. Und ich dachte mir, okay, cool, wo ist die Kontrolltafel? Ja. Weil die Kontrolltafel, ich weiß nicht, Johanna, ob du die gesehen hast. Ich habe sie davor nämlich nicht gesehen. Nee. Die ist nämlich nicht einfach neben Steve, nein. Steve fängt jetzt an, irgendwie einen Parcourslauf zu machen, was weiß ich, springt über den Abgrund, hält sich an diesem Gerüst, was da gerade noch so hängt, irgendwie fest und äh, schwingt sich dann so zwei Ebenen nach oben, um dann irgendwo eine, eine Luke aufzumachen, eine Kontrolltafel herauszuholen aus der Wand. Die ja. hat man nicht gesehen davor. Um sich dann anzugucken, was da ist. Also super Glück, dass Steve überhaupt wusste, dass die da ist und dass der dann da hingekommen ist. Ich hätte
1: die niemals gefunden. Niemals. Nee. Ich hätte, also Erstmal, wo soll die überhaupt sein? Selbst wenn mir jemand sagen würde, sie ist da, ich hätte sie das nicht gefunden und auch nicht gecheckt, dass man da was rausziehen muss. Allein wieder, dann, das ist so eine komplette Wand, so eine Regalwand, die du da aus der Wand rausziehst. Und dann bin ich so, so what? Wie hat er das gecheckt? Das ist wieder seine super, super Macht ist da. Super,
0: Kraft, super ja. Kraft,
1: Was ich noch ähm, anhängen fügen wollte, ist, dass... Ähm, ich auch irgendwie, also es wurde dann, ich habe nochmal nachgeblättert, tatsächlich auch einfach gesagt, dass diese Turbine intakt ist, dass man aber, dass man sie reparieren muss. Aber ich habe bis zu dem Teil, bis man äh, bei Iron Man nicht gecheckt, als er da das in seinem Super Suit dann visualisiert, was kaputt ist, ist mhm. einfach diese kompletten Rotoren, dass einfach alles ist okay von diesen Rotoren. Da steckt einfach nur so ein. Ähm, Trümmerstück zwischen diesen Rotorenblättern drin und das muss weg ja. und dann es funktioniert das alles wieder. Und ich meine, es ich, war gut zu visualisieren, weil jetzt hat auch jeder Vollidiot gecheckt, was passiert. Ähm <lacht> Aber ich, also ich schließe mich dahin mit ein. Ich hätte sonst auch nicht gewusst, was er da jetzt macht. Ich habe ja trotzdem gedacht, so was war das eigentlich für ein blöder Explosion, wenn die jetzt alles kaputt gemacht hat, nur nicht diese Rotorenblätter, das einzige, was wahrscheinlich Nein. wirklich abgeschossen hätte sein soll, so, weil Klimt sagt ja auch, ja. der Motor soll also soll ausbleiben und und, und das ist ja. ja auch voll weit draußen. Man sieht, man sieht es ja eigentlich irgendwann am Anfang, wenn man mal so einen Blick von dieser von diesem Flugzeug hat, dass die Rotorenblätter, die sind ja riesig und sind außen. Also die werden ja eigentlich als erstes getroffen. Mhm. Das hat für mich tatsächlich gar keinen Sinn gemacht und dafür, dass er jetzt das super so schön äh, zielen kann ist das dann schon eigentlich voll der Fauxpas von unserem lieben Clint.
0: Ja, ich, ich, ich habe es mir auch gedacht, also in, in meinem Verständnis dachte ich auch, dass der Plan war, das Triebwerk abzuschießen, damit die abstürzen. Ja. Oder also, ja, damit sie nicht weiterfliegen können. Ich dachte, das wäre der Plan. Ähm, aber anscheinend war es das nicht, weil das Triebwerk ist ja noch voll intakt. Da liegt blöderweise einfach nur ein Trümmerteil drin, was das Triebwerk nicht beschädigt hat, sondern einfach nur verkeilt. Ähm, und damit kann man auch nicht planen. Das ist einfach reiner Zufall
1: gewesen. Dass das da jetzt da reingelandet ja, ist. Ja,
0: genau. Da kannst
1: du mir nicht erzählen, dass er sich das ja schon überlegt <lacht> hat.
0: <lacht> das stimmt. Was aber eigentlich nur den Schluss nahelegt, dass er nicht das Triebwerk treffen wollte, sondern tatsächlich eine Explosion verursachen, die dieses Labor in die Luft jagt. Oder? Ja, aber ich meine, er sagt ja dann schon... <lacht>
1: Explizit, dass, äh, dass das Triebwerk das stimmt, ja, dass, dass, dass ausbleiben, soll. ausbleiben soll. Ja, also down so.
0: Und ich Ja! <lacht> ähm, ja. <lacht> Irgendwas passt hier nicht so ganz zusammen.
1: <lacht> nee. Naja. Ich finde es auf jeden Fall schön, wie Toni ja. jetzt einfach anfängt, so richtig random, irgendwelche Metallplatten da einfach so kaputt zu machen und wegzutun. Und er bahnt sich da so seinen Weg durch und ich dachte mir das so, okay, braucht man das nicht? Ist es okay, wenn du einfach noch mehr <lacht> von dem kaputten Flugzeug abrasierst und weghaust? <lacht> ich meine, er kennt da nichts. Er ist da also sehr zielstrebig und geht da so durch. Ähm. Ja... Fand ich dann auch interessant. Auf jeden Fall.
0: Er, er, er scheint den Plan zu haben. Also, wahrscheinlich sieht er das mit, mit Jarvis, was er da kaputt schneiden kann und was nicht. Ich fand es auch so genial, weil Steve ist dann bei dieser Schalttafel angekommen und öffnet die. <lacht> und da blinkt einfach alles rot. Also, ich habe da orange. absolut rein, gar nichts erkannt. Und seine Aufgabe war ja. Okay, du hast recht, es blinkt orange. Und seine Aufgabe war jetzt, Tony zu sagen, welches Relais überlastet ist. Oder welche Relais. Ähm, und. <lacht> Also ich habe es ich hab's nicht erkannt. Ich hätte gesagt alle, weil alle blinken. Ähm, und Steve sagt einfach nur, der hat auch keinen Plan und meint nur, ja, also es scheint sich hier um irgendeine Form von Elektrizität zu handeln. Das ist so gut.
1: Ich habe mir dann auch so so Moment gedacht, Steve ist auch schon die, die letzte Person, die hätte mitgehen sollen. Ja. Kann nicht fliegen und kann leider halt auch überhaupt nicht zu anfangen mit Technologie. Also Thor wäre jetzt vielleicht da auch nicht so besser gewesen, aber ja.
0: Aber der kann wenigstens fliegen. Ja. Also das, was auch immer Steve hier gerade macht, hätte Thor auch machen können. Also es wäre wär vermutlich geschickter gewesen, Thor hier mitzunehmen mhm. ähm, für, für diesen ganzen, für diesen ganzen mhm. Einsatz. Aber nein, aber, aber Steve ähm, muss hier in, in schwindelerregender Höhe klettern.
1: Ja, und ich meine, genau. sehr überfordert sein. Ich meine, er, er ist auch so richtig so, ich weiß jetzt nicht, was ich dir sagen soll, Toni. Ähm, und ich kann ja ihn auch, ich, sehr relatable in diesem Moment. Also ich wüsste jetzt auch nicht, was ja. ich dazu sagen sollte. Und ja. ich finde es voll spannend, weil ich finde irgendwie jetzt, also mir ist es nur aufgefallen, weil vorher, als Toni ja... Ähm, da war, haben sie ja die ganze Zeit gekabbelt und gestritten und keine Ahnung. Und in dem Moment, aber als er aufgetaucht ist mit seinem Anzug, war er irgendwie total ruhig. Er war dann immer so voll abgeklärt mhm. und sachlich und hat nur gesagt so, ja, ja, das muss jetzt gemacht werden, das. Und ist irgendwie auch so, redet auch ganz langsam, irgendwie anders als vorher und auch ganz aufs Ziel fokussiert. Und jetzt auch wieder so. Also mhm, er ist, sehr
0: abgeklärt, ja. Es lässt
1: ihn überhaupt nicht, also das juckt ihn gar nicht, das... Äh, Steve keinen Plan hat, der sagt einfach nur so, ja, da hast du jetzt schon mal nicht Unrecht. Aber so, also, ich finde das irgendwie spannend, dass er so anders ist mit seinem Anzug an. Ja.
0: Das, das stimmt schon, weil ähm, also Steve hat ja absolut gar keinen Plan, was, was hier gerade <lacht> abgeht, was, was er sagen soll, was er hier sehen soll. Der weiß es einfach nicht. Und anstatt, dass Tony jetzt, ähm, wie man vielleicht vermuten könnte, von seiner Reaktion vorher auf Steve, ja. ähm, ihn jetzt einfach nur anfährt von wegen du hast ja gar keine Ahnung, oder irgendwie so. Oder irgendwie. Ähm, so. Oder ihn macht so ein bisschen, das so. bisschen niedermacht. Ja. Genau, oder so, so einen blöden Witz macht. Das, das passiert nicht. Der, der, der lässt es einfach, ähm, also er sagt von wegen, ja, da haben sie jetzt schon mal nicht Unrecht. Also der lässt es einfach so stehen ähm, und und Weiß ich nicht, ich, äh, in, der, in den folgenden Szenen sagt er ja dann auch so, ja, sie müssen jetzt äh, irgendwie an diesem Hebel ziehen, damit das da passiert oder so. Also er, er leitet Steve ja dann schon an, ähm, anstatt sich über ihn lustig zu machen. Also hier ist dann plötzlich dieses ganze Gekabbel, was wir davor haben, das wurde jetzt hier auf Eis gelegt und es geht jetzt wirklich drum, wir haben eine Aufgabe, und die müssen wir, also dieses Problem müssen wir gerade lösen und ja. das ist glaube ich jetzt auch gerade der Punkt, wo die beiden wieder miteinander connecten können, weil das war ja vorher für Steve immer so unfassbar wichtig, wir haben eine Aufgabe, wir müssen die lösen und diese ganzen Abschweifungen damit ist er nicht klar gekommen und jetzt endlich darf er wieder was machen und ihm wird sogar noch gesagt, was er
1: tun soll in win win -Situation. Ja, kann sogar noch Befehle folgen, ja, ja. Traum <lacht> Aha. Ja. Ich meine, ich finde es ja. auch schön, dass sie, also gerade die beiden, die sich jetzt ähm, vorher die ganze Zeit am mhm. meisten an die Haare gegangen sind, dass die jetzt zusammenarbeiten müssen und es aller Meinung, meiner, meiner Meinung nach eigentlich relativ gut machen. Ähm, ist auch ja. ein bisschen poetisch, dass sie sich dann gleich ähm, besser kennenlernen und realisieren, dass obwohl sie sich ganz anders sind, es
0: trotzdem funktioniert. Ähm, ja, ist also vom, vom Filmtechnischen her sehr, sehr gut gemacht. Storytelling und so, aber... Äh, Logikmäßig äh, bin ich trotzdem der Meinung, dass Tor hier äh, sinnvoller gewesen wäre. Voll.
1: Vor allem, weil wir davon ausgehen, dass Steve ungefähr gleich stark ist wie Tor. Also hätte er auch den äh, Spoiler Hulk äh, auch in Schach halten können, was er nämlich später macht. Mm. Ja, aber ich würde sagen, wie ja. das alles weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ähm, ja. Wir werden zwar nicht erfahren, wie äh, Steve diese Relays. Ähm, Analysiert hat, weil das wird einfach geskippt. Etwas, was ich jetzt noch anmerken möchte, mich sehr aufregt, weil ich gerne gewusst hätte, wie das funktioniert. Wie das funktioniert ist,
0: ist passiert ist, keine Ahnung. Ähm, das wird uns vorenthalten, frecherweise. Ja,
1: das wirklich Wichtige sieht man nicht.
0: Ähm,
1: ja, aber alles andere erfahrt ihr dann in der nächsten Folge, nächste Woche. Genau.
0: In der nächsten Woche. In der nächsten Woche geht es dann auch um, äh, den, um, um Hulk wieder. Und wie du schon angerissen hast, eine Prügelei mit Thor. Ähm, da könnt ihr euch dann schon mal drauf freuen. Ja. Ich fand die Folge wieder, wieder sehr, sehr witzig. Ich hatte sehr viel Spaß mit dir, Johanna, beim, beim drüber reden. Same, wie immer. Um, love it. Genau. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Bis Mal. Bis dann. Tschüss.